0: Tallet på både ulv og lam øker her i landet, og ingen regering har skutt flere varger. Så var vil demonstrantene med brennende fakler foran Stortinget i dag? Hylekoret mot ulv er Fenris-ulvens feil, hevder mytige eger og ulveforsker. Ja, tusen demonstranter busses inn bare fra Hedmark, ekstrabusser settes opp fra flere fylker, og folk flyr helt fra Varde for å gå i fakultog mot Stortinget. Arrangørene regner med rekordstor oppslutning, og det dreier sig altså om ulv, eller for mange ulv, slik dere ser det, Kristina Hegge, leder av Oppland vad Hva er det dere vil med dagens demonstrasjon?
1: Vi önskar och få fokus på den manglande förvaltningen som är då i Norge. Vi önskar få får regeringen att sørge för att vi känner ned på beståndet av ulv.
0: Ja, vad vill det si?
1: Det vill si 4 till 6 ynglingar i året som mer vet att.
0: Och idag så har vi
1: Vi har mer än där. Nu var det 4,5 på siste, siste telling, men det är ju inte brott färdig än i vinter. I fjol vinter var det 10 och 1/2 ynglingar.
0: Men 4,5 er vel godt innenfor mellom 4 og 6?
1: Ja, men det kommer flere i løpet av vinteren. Det er de jo ganske sikre på, men vi er ikke ferdig med tellesesongen enda. Og så var det 10,5 ynglinger i fjolvinter.
0: Ja. Eh Bonelaget er med i naturbruksalliansen med skogeier, sav og geit og småbrukarlag og et stort antal jegerforeninger. 115 ordførere skal ha skrevet under på et opprop mot dagens ulvepolitikk. Hva er det miljøverndepartementet, som da er ulvedepartementet her, gjør feil slik du ser det?
1: Ja, slik vi ser det, så trenerer Miljøverndepartementet det som egentlig er stortingsvedtaket på å komme ned på fire til seks ynglinger. Det er få regulert bestanden i zona vi virkelig ønsker å få gjort.
0: Ja, hvorfor gjør dere det, Atle Hamar? Du trenerer dette? Du er statssekretær i departementet.
2: Nej altså regjeringen eller klima- og miljødepartementet trenerer jo overhodet ikke stortingets vedtak. Altså vi forholder oss til følgende. Når vi forvalter rovdyr Norge, så har vi en stortingsvedtatt naturmangfoldslov, som på en måte sier noe om bestandens overlevelse, sant? andre hensyn rundt dette, og så har vi stortingsvedtak og stortingsforlag som setter et bestandsmål, som vi da också styrer etter i en helskap med bernkonvensjon, naturmangfoldslovgivning, rovildforlik, stortingsvedtak, og i forhold til dette så er rätt rett som du att det er, at nå teller vi i forhold til bestandsmål, och da ligger vi altså da innenfor bestandsmålet, og så vet vi ikke hvor løs vi ligger, men det är i alle fall ikke på 10,5 mm. som vi säger i fjor, for det ble jo tatt ut i fjor, och nå er det altså gitt et mm. på på Sletthås revire. Sånn at den har jo tatt ned ganske mye, ja. og det er jo det jeg sier her, at eh, en lov som stort en gang har vedtatt, den ska vi også vektlegge in i dette, så vi lägger jo flere ting Bestandsmål styrer vi definitivt dette, og vi er faktisk på god vei her nå. Er du beroliget, Hegge?
0: Hallo, Hegge?
1: Hallo? Ja, Hallo.
0: jeg har ikke hva du Nei, om du var beroliget.
1: Nej, jeg er jo ikke det. Jeg synes jo at dette her er eh vinter efter vinter så är det rätt sak för ungår att det här og miljödirektoratet har ju också sagt i år att det är fullt möjligt att ta ut flera med tanke på bestandens överlevelse så jag syns att det altså gang. det här är för dåligt att inte vi följer upp råviltnämndans vetack.
2: Ja, nu är det alltså første gången det har fattat ett vetack om att ta ut ett revir innanför ulvesonerna alltså släta oss revire. Slika att det i samband med att vi har tagit ut over 40 ulv i 2018, 29 ikke sant, på de vedtatte lisensene, og deretter skadefølging, gjør at det faktisk har tatt ut mer ulve noen gang. Og like så kritiserar Naturbruksalliansen og bondelaget at vi ikke gjør noe, at vi går på tvers av Stortingets vilje. Det gjør vi jo ikke. Vi følger jo Stortingets lovgivning, og vi styrer da etter de andre kriteriene der bestandsmålet er etter de. Slik at denne kritiken her, den feller på sin egen grunn. Og jeg tänker jo det at når vi har fattet et vedtak Där vi har en balanse mellom å ivareta genetikk, bestandens overlevelse, og vi samtidigt teker ut et ganske høyt antal dyr, så er det jo faktisk slik at vi følger Stortinget. Faktisk det punkt og prikke. Hegge?
1: Ja, grunnen til at det teker ut mange dyr nå er, har gjort i forhold til det vi gjort før, er jo fordi at bestandene har økt så voldsomt. De formerer sig jo veldig, så det på ulv øker jo veldig i Norge i forhold til det. Vi har jo ikke hatt så vi ulv i moderne tid som vi har nå.
0: Men du hører jo Hamar si her at de følger jo stortingsvetaket
2: i punkt og prikke.
1: Det er jeg overhodet ikke enig i, og det er jo mange med meg som ikke er enig i det. Det blir mange som skal inn til byen i dag for å vise sin misnøye med det här.
2: Nei, men det er jo sånn at nesten uansett hva vi gjør, så vil enkelte aldri være enige. Nå får vi like mye kritikk fra begge sider, så jeg tenker at vi har funnet en god balanse. Det har også statsminister Erna Solberg sagt, at man har funnet en god balanse mellom verden på den ene siden, og det å ivareta beite næring og næringsinteresse på den andre siden.
0: Vi bruker ikke Solberg som den endelige fasiten her. Det er en løpende debatt om ulvebestanden, og dere sier at regjeringen frarøver dere eiendomsretten. Kristina Hegge, hva mener du med det?
1: Ja, det er jo det som er så innmari med det her, at jo mer ulven får brede sig og etablere sig fast ute i, i, i utmarka her, så, så gjør det at vi ikke kan bruke utmarka på sånn måte. Vi kan ikke drive næring i utmarka på sånn måte når ulven er der. Og mange ja, men... blir jo utrygge med å ha disse dyrene rundt seg.
2: Nå vet du, Kristina, at når det gjelder de beteprioriterte områder, så blir det gitt skadefølgingsløyve veldig raskt. Det skjer på timen. Sant? Men
1: hjelper det hjelper jo ikke.
2: Det er jo det som er saken. Jo, det hjelper jo fordi at bestandsmålet er ikke, 10, altså vi er ikke, vi er ikke på ti og en halv, sånn som du sier nå. Vi er faktisk, vi driver telle, vi er på 4 i dag. Vi er, eh, er kanske på sju og en halv hvis du tenker maksimum nå. Og da vet vi at så lenge dette ikke er sikkert, så er vi faktiskt der vi skal være nå. Talene, de disse
0: tallene gjenspeiler da antall kull.
2: Ja, det er det vi snakker om her. Ja.
1: Dette er jo tall fra før jul, og vi vet jo ikke hvordan dette blir i mars. Men poenget er jo at slik som det er nå, for eksempel i Oppland, så har vi jo hatt på ulv i hele samar. Vi skulle jo ikke, ha, skal jo ikke ha ulv her. Det er jo fordi det kommer inn så mye ulv, og det er at, blant annet fordi at ulvesonen er så overoppfylt at det er ikke mulig å stoppe opp der for en ulv. Den tør ikke gå innom der når den kommer fra Sverige.
2: Ja, så har jo denne regjeringen da nettopp tatt ut mest ulv på årevis i 2018, slik at det har jo tatt ut over 40 individer. Når du sier tatt
0: ut, så er det skutt, skutt, ja, ja.
2: sant? Det er gjort både med lisensfelling og med skadefelling, slik at dette blir fulgt opp av forvaltningen hvert eneste minut omtrent daglig.
0: Så ingen regjering i moderne tid har tatt ut flere ulv? Er du ikke fornøyd med det, Hegge?
1: Nei, jeg er jo ikke det, for det er jo ingen regering i moderne tider som heller har sørget for at det er så mye ulve som det er nå.
0: Morten Tønnesen, du har doktorgrad på ulv, og du er forsker på ulv, og er som førsteamnensis ved Universitetet i Stavanger opptatt av å fakta og myter. Vad sier du til den mobiliseringsstyrken som ulvesaken har her i landet?
3: Ja, det skyldes jo at, altså, eller henger sammen med at ulven er et veldig symbolskladet dyr, og... Delvis så går det tilbake til eldgamle tider. Det har alltid vært sterke meninger om ulven.
0: Ja, hvor, hvor langt tilbake går du for å forklare engasjementet som, som ulvesaken har här i landet?
3: Alltså strengt kan man gå tilbake både til Bibelen og til nordrøn mytologi. I Bibelen så er vi vant med å tenke på Jesus som en hyrde for en saueflokk, og som Guds lamm. Så Jesus er altså knyttet til gjeting og hold av sauer, mens ulven da er fienden, den som truer de uskyldsrene husdyra våre. Och i Norden mytologi så har vi også tanker om at ulven spiller en rolle under verdens undergang, under Ragnarokk, da Fenris-ulven skal vokse til enorme och og truer med å sluke verden.
0: Men uh, dette med, med ulv i Norge i dag, skriver du i boka Ulvetider, der du er medforfatter. Det er ikke ulv som tar ut, for å bruke det ordet, flest sauer her i landet, som, som, er på, som beiter i utmarka. Det er helt, helt andre årsaker til at sauer dør, forklarer.
3: Ja, eh, altså der kan man absolut se si at uh, ulvens rolle har blitt blåst opp veldig mye i mediebildet og i debatten. Fordi alle de fire store norske rovpattedyra eh, tar noe sau, men over tid så tar både jerv og gaupe mer enn det ulven gjør. Eh, og likevel er det langt mindre strid om de andre rovdyra. Så noe av dette skyldes at ulven har blitt en slags representant eller posterboy for eh, rovdyra generelt. Så hvis man er mot rovdyr, så snakker man om ulven. Og motsatt, hvis man er for rovdyr, så snakker man om ulven. Men den store fienden här er en fluelarve, leser jeg i boka. Jo, det stämmer Altså strengt tatt så har du mye mindre dyr som gjør större skade på norsk sau hver sommer enn det ulven gjør, uten at det blir eh, store politiske strider om det.
0: Så skriver da dere at noe er råttent i kongerike Norge og det lukter ulv lang vei. Hva mener du med det?
3: Ja, altså det handler jo om hvorfor ulvestriden har blitt så stor. For den er på en måte blåst i forhold til ulvens reelle betydning i norsk natur. Men samtidig så er det nettopp symboliken både knyttat til ulv og sau, som gör at ulvestriden har blitt så hissig. Så det er også viktige interesser som kastes in i denne striden om ulven. Og det handler jo blant annet om hvordan norsk natur og norsk utmark skal brukes. Og det handler om natursyn som står i strid med hverandre, verden mot bruk.
0: Ja, så da er deres anbefaling eller utfordring til politikere og interesseorganisasjoner var.
3: Altså et problem som jeg i hvert fall ser med debatten, sånn som den gjentar sig år etter år, det är att vi får en slags skyttergavsdebatt hvor det er enkelt å velge side hvis du bare velger å forsvare noen interesser i motsetning till någon andre. Så hvis du bryr deg om sauboden, så er det enkelt å tale varmt om ulven. Hvis du ikke bryr deg om verden av ulven, så er det enkelt å eh, forsvare motsatt side. Og hvis vi skal ha en konstruktiv debatt hvor en kommer videre, så må en prøve å eh, ta hensyn til flere interesser samtidig. Det sier jo regjeringen også at de prøver å gjøre, men jeg synes likevel ikke det å drepe 40 ulver på ett år er uttryck for en veldig god verdepolitikk. Ja, nei.
2: nei, det kan du si, men det er i alle fall uttrykk for en eh, vetat politik at vi nettopp har både lisensefølging og skadefølging. Så altså, er jo poenget her, som det blir sagt fra Stavanger, at det er to millioner sau som blir slept, og lam som blir sleppt på bete årlig. Av dem så forsvinner omtrent hundre tusen av ulike årsaker. Mellom 1 og 2 prosent, 16-1700 av disse taper skyldes ulv. Så det er jo det vi snakker om her. Så jeg er til dels enig i at debatten er ute av i forhold til det skadeomfanget ulv egentlig representerer. Og så vil jeg jo si at er den noe vi har kunskap om i Norge, så er det nettopp ulven som, som rovdyr. Den blir telt hele tiden.
0: Hegge, er dette tallet du går god for? 1-2 tas av ulv av de som forsvinner i utmarka?
1: Jeg vil nok tro at det er litt flere, for vi klarer ikke å dokumentere alt. Men poenget her er jo ikke at dette her gjelder ikke ulv og søv. Dette her gjelder å bruke utmarker generelt for alle. Dette her er jo kun en søv-ulv-debatt. Den er jo alt for snever. Det gjelder jo alle andre som skal bruke utmarker, ikke, ikke bare søv.
2: Ja, men det er jo nettopp derfor vi har beiteprioriterte områder i Norge, og så har vi rovdørprioriterte område, og dette er jo forvaltet på beste måte, og helt i samstående Stortingets vedtak.
1: Men det funker jo ikke. Vi ser jo det. Som jag sier, så i Oppland, vi er jo beiteprioritert område. Vi har 70 prosent av de skadefellingspengene vi har i Oppland der vi har brukt på uttak av ulv i hele samar. Hele samar har vi hatt skadefelling på ulv.
2: Ja, nettopp, och du har fått deg ved taket som har vært nødvendig for ja, å regulere etter bestansmål etter bestandsmål. Vel, nå skal vi nå se, nå, det, nå går vi nå inn i en ny sesong i 2019, og nå teller vi på beste måte, og så er det gitt lisensfeilingsløyve, det blir gitt, og så blir det også gitt skadefeilingsløyve i 2019, som i 2018, det er ganske sikkert.
0: Men vi hører her Tønnesen si at det er skadelig for, for, for hele dette komplekse, at debatten foregår via skyttegraver. Hva, kjenner du deg igen der?
2: Jeg skal ikke være helt uenig i at den blir polarisert til tider, og det er jo en voldsom mobilisering nettopp i forhold til at dette handler om ulv i dag, det er 1.006, 1.650 tilfeller som gjelder ulv oppi dette tape på 100 000. og det skal jo noen reflektere litt mer over når de hører på kritikken fra bondelaget.
0: Hegge, har du forståelse for at det er behov for å komme opp av skyttegravene og så debatterer på en annen måte? Jeg
1: føler jo egentlig at vi er litt oppe av skyttegravene, for poenget er at vi vil utrydde ulvene, men det er ikke det vi prater om her. Vi ønsker å komme oss ned på et bestensmål før at de som har eiendom i ulvesona også kan bruke på en fornuftig måte. Og dette her som sagt det er bare sau, men det gjelder mm. også jakt og friluftsliv. Har du, har du
0: sett fritgående ulve i fri natur, Hegge? Nei, det har jeg aldri sett. Har du ham Det har jeg aldri sett. Vad med deg, Tønnesen?
3: Ikke vil ulv, nei.
0: Da er ulvetiden over her i politisk kvarter i P2. Jeg heter Sverre Tom Radøy. Nyhetsmålen fortsetter her i P2 etter dagsnytt nå klokka åtte.